0: Oi, estúdio Brown ar com mais um episódio para vocês. Eu sou Ana Campbell e hoje a gente vai conversar com a Gabi Coelho. Eu trouxe aqui um textinho para não errar nada, porque a bio dela é de uma moça muito importante. Então, vou ler para vocês. A Gabi é de Maceió, Alagoas. Ela é mãe do Lipe, é uma aquariana com ascendente leão, para quem curte signo já entendeu tudo, né? Então, ama chocolate, eu até perguntei para ela aqui nos bastidores se tinha um problema eu deixar o Brown aqui, né, se não ia desconcentrar mas tá tudo bem ela tem a música como combustível, café como inspiração, poesia como paixão e a fotografia como conexão com o mundo que lhe cerca, bonito, né a menina escreve bem foi ela que escreveu, tá, copiei lá do, do site dela é também uma chorana irrecuperável, ou seja, nessa parte eu fiquei um pouco nervosa, porque eu também sou, então corremos um sério risco de chorar aqui, mas se isso acontecer, tudo bem, que vocês já conhece a gente, já sabe que a gente é de casa, né? Começou a fotografar profissionalmente em 2014 e se sente mais feliz lá pra cá. Eu também, tá vendo como é que eu me conecto com a Gabi? trabalha comercialmente com fotografia de família e extravasa todos os seus discursos no autorretrato. E hoje a gente vai conversar com a Gabi sobre autorretrato, porque se você não conhece a Gabi, meu amor, siga ela no Instagram agora, porque ela tem um trabalho lindo, incrível. Sou apaixonada pelas fotos dela e a gente talvez mostre algumas é, ao longo do episódio aqui, depois de gravado, mas hoje a gente vai bater papo. E aí também é bom para te instigar a seguir o perfil dela e dar uma olhada lá, né, dar uma pesquisada. Gabi, obrigada por aceitar meu convite, estou <risos> muito feliz, né, e honrada porque, pô, você está aqui no Rio de Janeiro, veio para passear ou para fazer negócio e você parou um tempinho aqui para conversar comigo, obrigada. Boa tarde, eu... fazer negócio foi engraçado. <risos> Eu
1: fico extremamente lisonjeada pelo convite. É, na verdade, nunca me imaginei num podcast, porque eu sou meio travada, assim. Mas acho que a gente vai ficar bem à vontade, porque é basicamente conversar com uma amiga, né? Então. É, gente, tá já cara. se
0: conhece, né? Do alfabetismo. <risos> Devia ter trazido uma bebidinha, talvez, <risos> para deixar as coisas mais tranquilas. Esqueci dessa parte. Pensei só no café e no chocolate. <risos> Ai, meu Deus do céu tudo bem, na próxima vez eu confesso que eu, que eu vou me redimir dessa parte, <risos> né? Porque é bom porque relaxa, né?
1: Da próxima vez eu trago, porque é o convidado que traz a bebida, né? Ah, pode trazer, <risos> tudo bem, então.
0: Eu não me atrevo, porque eu sou sem noção e ia falar muita besteira, <risos> mas eu já vi a Gabi, né, em rapial hour, ela se controla super bem, não tem problema nenhum, então ela é mais safa do que eu nesse, nesse quesito. <risos> Gabi, conta pra gente como é que começou esse esse projeto de autorretrato, assim. Por
1: acidente, completamente por acidente. Sério? Sério, porque, bom, como você falou, né, eu sou fotógrafa de família. Uhum. E aí eu tava já há alguns anos, quatro, cinco anos, fotografando família, e eu pensei, ai, ah, sabe aquele momento que você pensa, quero adicionar alguma coisa, quero fazer alguma coisa diferente? E aí, lá no Facebook, uma conhecida mandou, olha, tem esse curso aqui aberto. Só que ela fazia parte do, do curso e estava querendo vender o curso, né? Uhum. Aí eu olhei e disse, nossa, autorretrato conceitual. Eu gostei, eu esqueci completamente a ideia do autorretrato. Eu foquei <risos> no conceitual. E, bem, era do ateliê da Jaqueline Rufend, uhum. daqui do Rio. É, e eu comecei a fazer, assim, de forma muito despretensiosa. Primeira aula, passei mal. Era online, né? Passei mal, mas passei muito mal, Ana. Porque eu não tinha contato. Eu sou de Maceió, uhum. não tem muito essa, essa cultura da, do trabalho conceitual, do trabalho contemporâneo. Está tendo mais agora, recentemente, nos últimos anos. Então, eu nunca tive muito contato. E aí, eu vendo as referências, eu começava a suar, mas assim, eu não entendia por que que eu tava suando, por que que tava me deixando tão desconfortável, por que que aquilo tava mexendo tanto comigo. E ali, pela terceira ou quarta aula, ela propôs os exercícios, né? E aí, eu fui para frente da câmera. E aí, foi a virada de chave, assim. É, eu sentia esse desconforto também na frente da câmera, mas se abriu um universo, né? De, uhum. de, de poder falar, e no começo eu falava muito sobre mim. E, mas depois eu fui, fui avançando nos capítulos né, dessa história, fui trazendo outras, outras identidades, outras histórias, então começou assim.
0: Muito legal. Eu acho que é um exercício muito difícil fazer autorretrato. Eu fiz uma vez na, fiz no, no, no alfabetismo, né? em algumas ocasiões de exercício da Roberta, e teve um professor, logo assim que eu comecei a fotografar, que ele deu um curso que ele mostrava o trabalho de vários fotógrafos e a gente tinha que reproduzir, é, ou fazer uma releitura, ou fazer uma reprodução dos trabalhos daqueles fotógrafos. Então, toda semana era um... E eram fotógrafos, assim, muito ícones, né? Sim. E teve uma semana que ele deu só de mulheres e aí eles, ele apresentou três mulheres, que era a Diane Arbus, é, Acha a... Como é que é o nome dela? Cindy Sherman, Sim. e tinha aí a terceira eu não vou lembrar, mas, e, e era um trabalho assim, como é que eu vou reproduzir isso, né, conhecendo, tipo, <risos> Daiane Arbus, como é que eu, que eu acho, né, um gigante, um anão para fazer uma foto, era um pouco né, fora da, é um pouco da minha difícil. realidade, e aí eu acabei indo para Cindy Sherman, que eu falei assim, dos males, o menor, O assim, é mais possível. É, era autorretrato, mas beleza, eu estou aqui e consigo fazer, né, é, foi, foi o que eu pensei. Eu achei que ia ser fácil, mas não foi. Foi, é, né? não, não, não é. é. E depois desse dia eu comecei a dar muito valor para as pessoas que fazem autorretrato, porque é outro patamar, meu amor. Inclusive, eu entrevistei a Nana. A, nana não. A, a Vânia Corredo, Sim. que é uma fotojornalista incrível, tem Sim. um trabalho espetacular. E ela falou aqui no podcast que a única coisa que ela não conseguia fazer era autorretrato, porque realmente. É um... é bem desafiador, né?
1: É uma coisa muito louca, né? Quando você estava fotografando, me fotografando aqui antes, eu falei que ficava nervosa. E é uma coisa muito louca, porque logo no começo você fica muito nervosa. Não tem ninguém, porque geralmente quem faz autorretrato faz, joga em todas as, as posições, né? Uhum. Você dirige, você, você produz, faz o foco. você é tudo. Inclusive, a gente sua muito. <risos> é... Mas a gente fica muito nervosa também, porque você fica completamente despida. É, se inverte um pouco, né? Quando você está sendo fotografado por alguém, você tem vergonha porque você está se expondo para a pessoa. E quando você está se fotografando, você não está se expondo para uma pessoa só, fotograficamente falando, né? Você está se expondo para o um mundo. Uhum. Principalmente quando você tem um trabalho conceitual e você quer expor isso, você quer jogar na roda, você está se expondo para todo mundo. Por mais que eu diga que eu não falo sobre mim Sou eu. É.
0: <risos> então, é, é indissociável, né? É verdade. Não, e fora que o, a gente tem uma tendência a ser mais crítico com a gente, né? Eu fiz curso de desenho quando eu era mais nova, e eu lembro do professor falando que um dos exercícios que ele dava pra gente era a gente fazer um, um autorretrato. Nossa, aquilo era muito difícil, porque a gente não conseguia, ainda mais eu que desenhava mal, <risos> eu olhava e falava, meu Deus do céu, isso daqui não sou eu. <risos> né? A gente tem uma crítica mais forte com a gente. Sim.
1: Né? E, e foi interessante você falar essa coisa disso, daqui não sou eu, porque é meio que a minha experiência com os autorretratos. Depois de feito... É, as pessoas chegam assim e perguntam, né? Ah, Gabi, como é que você se sente tão exposta? Eu sei que sou eu, obviamente. <risos> Não bate a louca, né? Mas tem uma coisa de, de descolar até certo ponto. o um é, personagem. Isso, a ideia de criar os personagens. É, como eu acabo me inspirando em músicas, em poesias, em, em algum personagem de, de filme, você acaba colocando uma carga daquele personagem na imagem, né? Uhum. Então, assim, existe até um certo estranhamento, se eu posso assim dizer. Eu sei que sou eu, mas não sou eu. Uhum. Então, depois de um tempo, depois desse comecinho, acaba ficando mais fácil
0: nesse sentido. É, faz sentido. É o mesmo, acho que é o mesmo processo da Cindy Sherman, né? Porque quando eu fui fazer o trabalho dela, eu tive que estudar sobre ela. E ela fazia também os personagens, né? De críticas e Sim. coisas que ela queria colocar é, para o mundo, né? É, mas, eu, mas eu ainda acho muito incrível mesmo assim. <risos> não, não é fácil fazer, tá, gente? Mas não que você não possa, né? Pode se inspirar na Gabi e, e fazer um trabalho tão bonito quanto ela. Inclusive, quando eu conheci a Gabi, primeiro eu conheci as fotos da Gabi <risos> no alfabetismo. E eu sempre falava a Paulinha, eu falava, gente, que trabalho bonito dessa menina. Mas não conhecia ela. Aí a gente se conheceu em São Paulo, lá no Wedding, né? E aí depois, quando veio a exposição aqui no Rio... É que aí que eu fui conhecer você um pouquinho melhor. E aí eu falei, gente, você olha as fotos, eu não reconhecia ela. Até as pessoas falavam, não é ela, Ana. Não pode... tem certeza que essa é ela, pode ser outra pessoa. Aí <risos> ela falou, não, Ana, é ela. Eu falei, gente, mas é muito diferente, assim, realmente era um, um outro processo, né?
1: É, e eu acho que a, a diferença, não sei, porque é a visão do outro, mas eu acho que a diferença, em grande medida, nasce da construção diferente da, da identidade do meu trabalho, e da minha identidade como pessoa, né? Porque é. eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu gosto de rir. E meu trabalho costuma ser muito denso, tem, é carregado de violência. Então, eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de associar a obra a mim. Eu acho que. Eu é acho isso. um barato. Isso. Eu acho que
0: é isso, <risos> exatamente. Porque é bem, é bem pesado, às vezes, né? Muito legal. É, e como que você definiu esse processo aí por trás das imagens, né? Você falou que você tem uma inspiração pela música, pela poesia, mas como é que você foi desenhando isso ou foi muito experimental? Foi bastante experimental e eu também
1: posso dizer que não é linear, não é todo o trabalho que é ligado à literatura, não é todo o trabalho que é ligado à música. Às vezes, a inspiração vem do objeto em si. Eu, eu, costumo trabalhar muito com objeto, né, deslocado do, do sentido dele, é, às vezes eu estou numa papelaria, é um dos meus processos de criação, eu tô numa papelaria eu vejo alguma coisa que me chama atenção, por exemplo, eu trabalho de forma recorrente com tintas, é, e desde o começo foi, eu vou na papelaria, acho a cor interessante e levo para casa, a tinta fica lá, em algum momento eu vou querer interagir com ela, e não tem geralmente um, um, uma grande inspiração por trás. É mais uma questão de experimentação estética mesmo. Uhum. É, em outros momentos, eu tô, Por exemplo, durante a pandemia, eu produzi diariamente, nas primeiras semanas da, da poesia, coisa de meia hora. É, e tava vindo muito a identidade de um preto, um trabalho muito carregado, assim, mais, mais sombrio. Que, obviamente, se costurava muito com, com a época. E, nessa época, eu tava escutando muito Elsa Soares, uns álbuns que ela tinha acabado de lançar, que eram álbuns mais densos. Eu acho que era Mulher do Fim do Mundo, ou talvez um anterior, não vou lembrar agora. Mas era um trabalho que falava muito de violência, que, que rasgava mais, sabe? E, enfim, depois de trabalhar esses dias todos, meia horinha ali, eu percebi que não eram... Porque eu tava trabalhando como se fossem ensaios isolados. E eu percebi que não eram, na verdade. Era tudo uma coisa só, que eu chamei de breus depois e aí em alguns momentos uma determinada exposição ou algum determinado trabalho eu faço recortes diferentes dessas dessas capturas sabe uhum. é, para construir alguma narrativa mas é isso não tem um eu não posso dizer para você que a minha produção ela é norteada por um tipo de inspiração só é muito recorrente a literatura mas ela não é exclusiva tem e então. também acontece por exemplo trazendo a, a literatura às vezes, eu consumo a literatura, eu gosto muito de poesia, então, às vezes, eu consumo a poesia. E, dali um tempo, surge a vontade de fotografar alguma coisa com aquele sentimento que surgiu da, a partir da, da poesia. Em outros momentos, como é o caso do trabalho com Lírios, Rosas e Outras Flores, que é um trabalho que eu estou expondo agora, eu fazia a intervenção com tinta nas fotografias. É, a partir da, da, da intervenção concluída... Eu ficava ali olhando e, e depurando, né? E me vinha uma palavra ou uma sensação. E aí eu ia buscar um poema que tivesse essa mesma sensação que eu encontrei depois de produzir. Uhum. Então, às vezes é indo e às vezes é vindo, sabe? O ah, conceito tá. às vezes nasce antes e às vezes nasce depois.
0: Muito legal. É... Vem de Seu Jabai, onde que tá essa exposição bonitona? <risos> é,
1: no momento, tá acontecendo no Sesc, lá numa cidade próxima de Maceió, a, a exposição Lírios, e Outras Flores. Ano que vem ela vai para Maceió. Uhum.
0: É... Aí nesse ela fica até quando no, no
1: Sesc? Ela fica no Sesc até 15 de dezembro, ela tá desde julho, agosto. Ah, Legal. É.
0: Dá Ela ia galera... ficar até
1: outubro e aí prorrogou agora para 15 de dezembro. E é bem legal, porque tem a mediadora lá, é uma experiência bacana, a montagem tá bem bacana.
0: Bacana. Aí vem pro Rio também? Não. Quem sabe? Né? Custa nada a gente perguntar, né? Vai ter é, universo... é pelo Sesc, né? Então, o é. Sesc no Rio se interessa, é uma possibilidade. Verdade, pode ir para São Paulo, pode ir pra um monte de lugar. É, que tipo de mensagem que você quer transmitir para o público com os seus autorretratos? Tem, é, é sempre a mesma mensagem ou vai mudando de acordo com o trabalho? Cada trabalho, ele quer falar um, alguma coisinha mais pontual, mas, no geral, todos
1: acabam conversando. E essa conversa que eu, que eu gosto de ter com o público é tocar de alguma forma. Quando eu vou abrir alguma exposição, é, eu geralmente na fala inicial, né? convido as pessoas para entrarem sem, sem um, uma expectativa, sem um preconceito, porque geralmente quando você fala em fotografia conceitual, em arte conceitual, em arte contemporânea, as pessoas às vezes não visitam e às vezes visitam com uma tensão de que elas precisam entender alguma coisa, uhum. que elas precisam saber falar sobre o trabalho e, na verdade, meu trabalho não tem absolutamente nada a ver com isso. Acho que sim, é interessante, mas a gente deixa isso para os críticos, para quem estuda a arte. Mas para quem está ali para absorver a arte, meu único intuito é que a pessoa se sinta tocada. Eu comecei a produzir e, e mostrar meu trabalho na internet. E a gente sabe que existe aquela coisa das pessoas simplesmente rolarem o feed, né? Uhum. E ninguém é atravessado por fotografia mais. Então, geralmente, as pessoas vão... É, foi um pouco forte isso, é, né? É. Ninguém é atravessado por fotografia é. mais num podcast de fotografia.
0: Não foi isso. Não, pode falar. Mas é assim,
1: as redes sociais induzem essa produção, essa produção, não, esse consumo em massa. E não é que a fotografia não toque mais as pessoas, mas o mecanismo utilizado faz com que as pessoas não parem para olhar as fotografias como deveriam. Uhum. corrigir <risos> <risos> E aí, o, o meu pensamento inicial era como é que eu vou fazer as pessoas olharem? E aí, eu, e, e, na verdade, isso não veio sozinho. Numa leitura de portfólio com a Maíra Gamarra e a Priscila Burr em 2020, naquele período que a gente estava fazendo um monte de coisa porque estava parado, né? Uh -huh. E eu tive muita sorte porque eu encontrei muitas mulheres muito importantes que foram é, me empurrando mais um degrau, sabe, da carreira nesse período. E aí, com elas, eu não lembro se foi a Maíra ou se foi a Priscila, que perguntou qual é o seu objetivo com a sua fotografia e parece uma pergunta muito simples, mas dificilmente a gente se faz. E quando a gente se faz, geralmente a gente dá uma pecada ali na resposta, né? Uhum. A gente fala que quer... Eu falo isso como fotógrafa de família. Ah, a gente quer eternizar o um momento na vida das pessoas. Não é uma mentira. Mas assim, no fundo, no fundo... É um pouco que... mais. Exato. Que é que cada um... Não, não é todo mundo que quer a mesma coisa ou né? não é todo mundo que chegou ali pelo mesmo motivo e aí cavar um pouquinho mais para chegar nesse resultado eu acho que é um, um exercício muito interessante e nesse cavar para chegar no resultado com a fotografia conceitual eu vi que eu queria chegar nas pessoas eu queria incomodar as pessoas e era uma coisa que eu não admitia pensar antes dessa conversa com elas que eu queria incomodar porque é uma coisa meio chata, né? não ah, eu quero incomodar as pessoas. Mas era justamente isso. E não era incomodar para causar um incômodo e só. Era para dizer assim, olha, a gente não está dormente. A gente pode sentir alguma coisa. E aí, atravessar a tela e fazer as pessoas sentirem alguma coisa, mesmo que fosse um... Que nojo. Ou que desconforto. Ou, Nossa, a mulher está doida. Ou, ou a vontade de não ver. Porque a vontade de não ver também é uma vontade, né? Também é um sentimento. Então meu trabalho todo se norteia por isso, fazer a pessoa sentir alguma coisa.
0: É, eu lembro mais, o que me marcou mais no seu trabalho são as fotos em preto e branco. É, e essas, assim, elas... A sensação que elas me causam é de beleza, assim, ou de, de, um, de uma profunda reflexão, sabe? Porque algumas, é, como a Roberta falava do ruído, algumas, para mim, tem um ruído que me prende ali, que faz eu ficar observando e pensando. Então, é, são sentimentos diferentes. Mas talvez as de cor, que você usa vermelhão, assim, talvez essas gerem um, um, é. talvez um outro desconforto para as pessoas. É.
1: Essas em preto e branco, elas, de fato, foram, em, em sua maioria, produzidas nessa fase de breus, no começo da, pande da pandemia. E nesse momento, de fato, eu não queria incomodar ninguém. Eu não queria atravessar a tela. E era uma coisa muito minha muito introspectiva, muito reflexiva, em algumas imagens eu, eu toco em questões muito íntimas, que eu já abri em rede social ou que eu nunca abri e que talvez nunca abra, mas questões de, de, de refletir mesmo e talvez seja isso que você sinta, essa coisa do, do se prender para pensar um pouco, uhum. mas aí logo depois disso eu começo a produzir essas outras imagens, que é qual é o limite que é que eu coloco os, os objetos na boca, agulha, tesoura, lâmina? É, é. dão um pouquinho de aflição. Então, <risos> é, essas são, são mais, tem mais esse intuito de, de incomodar, né? Que é a linha que eu tenho seguido nos últimos dois anos, dois anos e meio, eu acho.
0: Muito legal. É, quais são as suas influências artísticas?
1: Então, isso é tão variável, né? E toda vez que alguém me pergunta isso, eu respondo uma coisa diferente. E que bom, né? Porque é, a gente porque vai, pode mudar, vai caminhando né? e vai mudando. É... Para trazer nomes aqui, eu vou curiosamente trazer três nomes que não eram trabalhos que eu conhecia, não foram trabalhos que influenciaram a minha produção, mas são trabalhos que eu... são trabalhos de mulheres que eu tenho como referência e que apareceram ao longo do, do tempo. Quando eu comecei a, a produzir Qual é o Limite? Oh, perdão, Lírios, Rosas e Outras Flores, que é essa de intervenção com tinta, uma colega me mandou uma matéria sobre a Helena de Almeida, na Zoom, e aí ela disse, nossa, Gabi, olha, o trabalho dessa mulher é muito parecido com o seu. E aí eu fui olhar e disse, nossa... E eu fico até meio incomodada, sabe? Quando aparece uma coisa dessa. E é um incômodo totalmente sem justificativa. Mas é aquela, aquele, aquela coisa de... Não fui a primeira, não pensei isso <risos> antes. Alguém já pensou antes de mim? Com toda a reverência e com todo o respeito a quem veio antes, a gente fica se sentindo um pouco uma fraude. Uhum. Eu acho que é isso, né? Assim, aquela coisa do, nossa vão olhar e vão dizer que eu plagiei. Não dá uma sensação assim? É... E aí, primeiro, apareceu a Helena de Almeida, assim. Depois, nessa leitura com a Maíra e com a Priscila, apareceu a Lenora de Barros. E depois, numa conversa com a Márcia Mello, apareceu a Vera Chaves Barcelos. E aí, todas três têm produções que se assemelham muito com alguma coisa que eu já fiz. Na verdade, que eu fiz que se assemelham que elas fizeram. E por um lado me dá esse incômodo, mas por outro lado me dá uma felicidade gigantesca, né, porque são três mulheres
0: extraordinárias. Muito legal. Ah, e podia ser uma podia ter sido uma no seu caso se descobriu depois né mas poderia ter sido uma referência sua né talvez sim poderia poderiam facilmente ter sido é, talvez alguma referência sua fosse a mesma referência dela sim é possível né é para poder chegar numa coisa tão próxima assim né eu quando eu comecei a fotografar e estudar mais fotografia eu fiz um curso de formação aqui no Rio e aí no final do curso a gente tinha vários professores mexi um professor que Orientava a gente para o módulo final, que era um módulo de fechamento. E ele tinha um módulo chamado módulo do olhar. Então a gente tinha que produzir um, um trabalho final. Não era obrigatório, porque era um curso livre, né? Não era um curso de faculdade, né? nada disso. Mas ele pegava bem firme nisso. E eu era bem nerdzinha, então eu queria fazer de qualquer jeito. E aí, eu dei vários temas de coisas que eu tinha imaginado, e ele falou, não, isso tá muito fácil, tá muito fácil, tá muito fácil. Tem que ser uma coisa que você queira muito e que seja um desafio para você. E aí, eu queria muito trabalhar com retratos, já naquela época, mas achava bem desafiador pela timidez, né? Como é que eu vou dirigir uma pessoa, se eu sou tímida, <risos> né? Tinha esse desafio. E aí, para piorar a minha situação, eh, tinha que ser um, um desafio mesmo, assim. Sim. É, não podia ser um retrato tipo com pessoas conhecidas que eu estaria à vontade. Sim. Então, eu coloquei para mim como desafio que eu faria retratos e que seriam pessoas desconhecidas. Né? Bem louca a pessoa, que, <risos> sem noção nenhuma. Eu, às vezes eu falo que, que a ignorância é uma benção porque eu não tinha noção <risos> de quão difícil seria, seria isso. né E eu achava que eu ia conseguir tirar de letra. É, e aí eu aluguei uma barraca, Dessas de praia, sabe, grandona assim, branca, falei: tem que ter alguma coisa para chamar atenção, já que eu não vou ter coragem de chamar as pessoas, né? <risos> que <a> estrutura tenha. <risos> que a estrutura tenha, é. Aí fui na subprefeitura, é, que os bairros têm subprefeituras, pedi uma autorização para montar essa barraca na praça, uma praça que tem aqui, que é o Largo do Machado, que é um lugar que é perto do metrô, então passa muita Sim. gente. É, expliquei que eu era uma aluna, que estava fazendo um projeto, uma pesquisa, dei uma floreada lá no negócio, eles <risos> autorizaram, e aí marquei o dia e falei, é, esse dia, se chover, vai acontecer, porque a barraca, né, tá coberta Sim. lá, tinha isso também, né, do tempo. Sim. E aí, avisei, como eu fiquei com medo de ninguém, de não conseguir fotografar ninguém, eu tinha que entregar o um negócio, eu avisei no Facebook na época, <risos> aí falei para galera, para meus amigos, gente, olha só, eu com um projeto, se eu não conseguir fotografar ninguém, será que vocês podem dar uma passada lá, tipo, coisa de dois minutos, fazer uma fotinho de vocês? Eu tenho que entregar alguma coisa. E aí, nessa brincadeira, eu fotografei 60 pessoas, né? Nossa! É, tinham conhecidos, obviamente, Sim. os amigos que foram lá, mas tinha muita gente estranha. E depois eu voltei para dar essas fotos. É, e aí... Isso me, me ajudou a curar o meu medo, né? De... Terapia de choque, né? Terapia de choque, exatamente. De, de falar com as pessoas. Então, hoje em dia, se eu tiver que abordar alguém para fazer a foto, eu vou abordar, não tem problema nenhum. Já criei um avatar, né? De mim. <risos> <risos> Facilitou a minha vida. É, mas tinha isso também do que você falou, desse, desse processo, né? Que a gente vai colocando e aos, e aos poucos a gente vai amadurecendo e entendendo por que que a gente quer aquilo ali, Sim, né? sim, sim. Então, mesmo que seja difícil, né? Que seja um processo às vezes doloroso, parece que fotografia tem um pouco de terapia, né? A gente é meio doido por causa disso, eu <risos> acho. É, porque a gente faz um exercício de, de sim, autoconhecimento sim. também, né? Idealmente, sim. Não sempre, mas... É, nem sim. sempre dá, né? Os comerciais nem sempre dão. É, mas aí por que eu tô falando isso tudo? Porque no final, quando eu apresentei o trabalho, é, tinham vários professores na escola e aí teve um professor que ele virou e falou assim: isso me lembra muito o trabalho do Rogério Reis, que é um sim, super sim, fotógrafo sim. daqui do colocou Rio. Sim, colocou uma lona, não foi na praça? Ele tinha, ele fazia, ele botava uma lona no Carnaval para fotografar o fotografar o Carnaval de rua, né? Sim. Que, sim. Do subúrbio, principalmente, que não era coberto pelo jornal, né? Uhum. Ele, ele era editor do JB e tal. E eu não conhecia o trabalho dele. Não sabia de nada, assim. Não, tinha, não era referência. Eu tinha pego como referência um trabalho que fazem em BH, de retratos também, na praça. Sim. Sim. É completamente diferente do que ele faz. E aí, quando eu fui conhecer o trabalho dele, eu fiquei apaixonada. Eu sou fã, sou fãzona, assim, do Rogério. Às vezes eu encontro com ele no, nas exposições aqui no Rio, né? Porque ele mora aqui fico até nervosa. <risos> Falo com ele várias vezes, dou aquela bajulada. Ele fica até me olhando assim, caraca, essa garota é chata. <risos> Mas eu uma bajulada. É toda vez aí. É, isso. é tipo, sou muito puxa-saco dele. Mas por quê? Porque eu... Sei lá, me conectei com as referências. Não sei se ele pessoalmente, no dia a dia, é um cara legal, mas eu sou muito fã do trabalho dele. <risos> Esperamos que sim, é, né? Espero... Eu acho que é. Entendeu? Pelo pouco que eu conheci, eu acho que é. Mas, assim, é, é legal, né? Você encontrar umas referências, assim, também. Sim, é muito legal. E principalmente isso, quando, quando se
1: conecta com o discurso, quando você vê que é uma pessoa legal, uma artista legal, né? Com... Pelo pouco que eu conheci do trabalho das três e da personalidade das três, assim de longinho é, dá um quentinho no peito assim de você ver que seu trabalho tá tá numa linha parecida mesmo que muito lá atrás mas que tá tá num caminho parecido sabe
0: verdade e a Gabi é uma referência para mim tá gente falei pronto. <risos> ah, eu adoro trabalhar é sério é sério mesmo mas perguntava pra Paulinha que sempre falei pra ela. então a gente já perguntou das suas inspirações é, você tem alguma questão para escolher cenário, para fazer os autorretratos? Eu sei que algumas fotos são bem fechadinhas, né? Tem é, alguma... Algum tem uma questão.
1: Falta de espaço.
0: <risos> eu achava que era que era
1: que você gostava do fechadinho. Não, no começo foi totalmente falta de, de opção mesmo. Embora eu tenha feito alguns trabalhos, por exemplo, no quintal de casa, eu conseguia fazer mais aberto. E aí depois eu trouxe isso para o quarto então um espaço muito pequenininho entre a cama e a parede e comecei a fazer isso mais fechado é, durante um tempo eu tirava a cama para ter mais espaço e aparecer mais e depois fui aproximando aproximando não vou saber se te, te dizer se por preguiça ou se por por acreditar que aquela linguagem falaria melhor
0: uhum.
1: depois de um tempo quando eu parei para pensar mais sobre o meu trabalho aí aí sim fez escolha é, porque eu comecei a querer descolar alguns, alguns rótulos, digamos assim, né? Quis descolar gênero. Então, por exemplo, quando eu trago uma boca, é uma boca de uma pessoa. É, não dá Pouco pra importa saber. se é uma mulher, se é um homem. É... Só não consigo descolar raça, né? Porque a cor da pele eu não consigo mudar. Mas outras questões, se é um corpo um afetivo, se não é... Se... Não vai fazer diferença. Uhum. É uma boca com uma agulha. Então, qualquer pessoa que tenha uma boca tem condições de, de reproduzir aquela, aquela sensação, né? Quando tá, tá experimentando aquilo, quando tá olhando. É, mas é isso. A escolha do, do espaço começou por não ter mesmo, por, por trabalhar com aquilo.
0: Uhum. E cê, é, não tá aqui na, na minha listinha, mas eu fiquei pensando agora assim: você faz muita leitura de portfólio, né? Sim. É, isso foi desde o início ou você teve alguma, alguma orientação de alguém, assim, da fotografia? Falou, não, leva esse trabalho para alguém ver. Não, não, foi
1: desde o início mesmo. Você por, sempre... Por, por, por acaso. Eu comecei a fotografar em, a fotografar parte conceitual, né? Uhum. Em fevereiro de 2018. Em setembro, eu estava no Paraty em Foco fazendo leitura com o Éder. Ah, que legal. Pô, já começou bem hein? Foi. Menina, mas você não sabe, foi um luxo, porque ele leu e disse, você tá pronta. Porque eu não ia mostrar meu trabalho. Eu fui fazer o curso e era um workshop e no final tinha leitura de portfólio. Ah, legal. E aí eu tava com o meu trabalhinho aqui. Você conhece o Júnior Franco? Conheço. Pronto. Ele é um fofo. Muito fofo. E aí o Júnior... Ele tava na nossa exposição. Ele tava... Então, exato. Eu tinha convidado ele para ir, ele foi, muito querido. É, e aí, pronto, eu conheci o Júnior nessa leitura, e aí ele tava estimulando, né, vai, mostra, e, nossa, mas eu mostrei muito nervosa, minha mão fazia assim na mesa, né, e mostrei lá, aí ele disse, seu trabalho está pronto, pode voar, e era um dos meus primeiros é. trabalhos que incrível, e, nossa, mas eu chorei, Assim, ah, óbvio que eu não tava pronta, eu nem me sinto pronta agora, mas foi muito <risos> bom ouvir. Não é bom, assim, você tá no começo e você vê... É óbvio que aquele você tá pronta dele não foi um você tá pronta de fato, foi um você tem plenas condições de ficar ok, né? Uhum. De produzir coisas boas. É... Oh, mas já é um mega passo. Nossa senhora, mas foi... Porque agora eu não sou mais tão insegura. Eu sou tímida, mas insegura não tanto. Mas, naquela época, eu era muito insegura. Não faz nem tanto tempo, cinco anos, né? Mas eu era extremamente insegura. Tanto que eu ia eu fui eu saí de Maceió, fui, fui para Paraty e não ia mostrar meu trabalho. Que fazia parte ali do cronograma, tava todo mundo mostrando trabalho. E, mas que bom que eu mostrei. Porque, assim, foi um mais um passo, né? Como eu falei, é, que durante a pandemia eu fui conhecendo mulheres que foram me ajudando a galgar mais um, um degrau nessa, nessa escada, ali foi mais um passo também. É, na verdade, eu posso dizer que eu sou uma pessoa até sortuda, sabe? Eu me considero muito sortuda, porque desde o começo, cada pessoa dessa que passou pela minha vida teve uma importância muito grande. Os ciclos se fecham, às vezes você fica com amizade com as pessoas, às vezes não, mas cada uma tem a sua importância, né? Na construção de quem você se torna. E eu acho que Ser grata a todas essas pessoas é uma, uma bagagem importante que a gente tem que carregar, né? assim Reconhecer a importância dessas pessoas na vida da gente. Porque é muito escroto quando a gente vai, vai evoluindo e esquece né? Do, de quem ajudou de alguma forma. Às vezes, a pessoa nem quis ajudar tanto, mas ela ajudou, <risos> né? Verdade. E eu acho que, que o caminho é esse. a gente se A gente não esquecer nunca de quem ajudou de alguma forma.
0: Muito bonito isso, eu concordo com você. É, eu, já, eu já passei por muitas escolas e fiz muitos workshops e congressos. e é, Se eu for colocar a listinha de todos os professores que eu já tive, é uma galera, assim. E tem sempre aquela rixa, né, de nosso mercado... Não sei se em todas as áreas né, de outras profissões existe isso, deve existir, mas o nosso mercado tem uma... Uma competição, um ego muito grande, né? Então, tem gente que, não, que tem vergonha de falar que fez o curso do fulano de tal, porque o fulano é, né? sei lá, enfim, vai, tem várias questões envolvidas ali. Eu não tenho o menor problema em falar sobre isso, assim, eu acho que... Eu acho que é honesto, né? faz parte do aprendizado, e sendo bom ou ruim, aquele professor te ensinou alguma coisa exatamente de alguma maneira, exatamente. sabe? É, nem todos os meus professores foram os mais legais do mundo, mas mesmo os ruins me ensinaram a, a me colocar, a, a, me, a me forçar a fazer alguma coisa que eu precisava fazer, Sim. né? Então a gente sempre aprende de alguma maneira. Tá tudo bem aí, Rua? Tá. Ele deu uma esticada aqui, eu <risos> eu vou perguntar se tá tudo certo. A gente interage com ele de vez em quando, a galera já sabe. Juan, inclusive, é meu filho, tô brincando, não é não, é que o pessoal fala que ele é meu filho aqui. É... Mas é o queridinho da mamãe ou é filho só... Não, não, tem essa de queridinho, não, se não apoio dos outros. São todos legais. <risos> Isso vai ficar gravado, sei lá quem vai pegar esse negócio, vai fazer o corte, vamos falar lá, não tem presença pelo Juan, é lascou-se. Aí quando for o Breno ou o Gustavinho... Gustavinho nem precisa mais, né, que eu gosto muito dele, porque ele já tem uma legião de fãs. <risos> o Breno e o Juan que ainda tão, são novos, na Construindo estão construindo a relação, né. É, ah, das exposições Você já participou de algumas exposições coletivas, individuais E é uma das coisas que a galera sempre me pergunta Ai, Como é que eu faço para participar de uma exposição Então, que dica que você dá para a galera que quer começar a expor o seu trabalho é, Seja ele conceitual ou não O né? uhum. que, que ela precisa fazer, assim, para começar?
1: Cara, tem algumas páginas que condensam chamadas, né? É, e tem o Google aí para ajudar a gente, né? É, é muito. Tem muito. Peraí, que estou enganchado aqui.
0: Estou <risos> agarrada na mesa. Estou tentando dobrar a perna. É, tem um monte de fio aqui embaixo. É. é
1: sim, você coloca lá. Se é de uma cidade específica, você coloca lá no Google chamada para fotografia, convocatória de fotografia para exposição. Tem muita coisa. Não, assim Se você quer participar de coletivas e tal, essa é uma, uma possibilidade. Se você tem um trabalho mais robusto, os editais. Se você faz parte de um grupo, monta uma exposiçãozinha de baixo orçamento em algum lugar, num café, num bistrô, no apartamento de alguém. Mas começa a mostrar o trabalho e começa a construir um currículo, porque também tem isso. Vamos supor, ah, um edital. O edital... De modo geral, ele vai querer o seu currículo.
0: Uhum.
1: E um currículo bem construído, com várias convocatórias, com várias participações em exposição, é, convites e, enfim, falas. Tudo isso vai construir um, um portfólio, um, um currículo robusto. E aí, obviamente, é muito mais fácil de você entrar num edital maior, né? Uhum. Ou de ser convidado por uma coisa, por uma instituição maior. Mas é isso, é começar de baixo mesmo, de pegar as pequenas coisinhas, de... Acho que se inserir em grupos também é uma, uma estratégia bem bacana. Minhas primeiras é um... exposições coletivas, acho que foram em, em, em grupos que eu fazia parte. Quantas você já fez, Gabi? <risos> Muitas, né? Individuais, duas. Duas, né? Duas. Pergunta para os universitários. Porque eu comecei, é, porque eu comecei as individuais esse ano. É, eu não tinha muita pressa em fazer uma exposição individual, porque eu queria aparecer quando eu tivesse não só com o meu trabalho mais consolidado, mas com o meu discurso muito tranquilo também de saber o que eu queria falar com as pessoas, de saber que eu poderia conversar com as pessoas de forma mais tranquila, apesar da timidez. Uhum. É, então, eu acho que, com cinco anos, a coisa meio que se formou e nasceu. Não, não foi uma coisa, assim, de um grande esforço, de uma coisa hercúlea. Não, aconteceu, de fato, porque era o momento de acontecer. E aí vieram duas em seguida, assim... Acho que foram 15 dias de diferença de entre uma e outra para abrir... É, uma convite do SESC, a outra no edital público, lá de, de, do Estado. E aí já tem algumas programadas para o ano que vem. Então, é que assim, legal. é uma coisa que realmente vai acontecendo quando tem que acontecer. E eu não tive essa pressa, porque, assim, às vezes a pessoa tem uma pressa de fazer uma individual e e o trabalho nem tá tão consistente e a pessoa mesmo não está muito bem das pernas. Então, vai participando das coletivas, né? Isso vai, vai dando robustez também uhum. para a gente, vai, vai fazendo com que você se acostume mais com essa ideia de expor, de participar das coisas, de conversar, porque às vezes é, é uma coletiva, mas alguns indivíduos são chamados para falar, né? Para conversar com o público. Isso vai
0: construindo também, vai engrossando o caldo da gente, né? Verdade. Aqui no Rio, eu não sei como é que... Depende do edital também, eu acho, né? Aqui no Rio tem alguns editais para exposição, mas você tem que ficar atento porque, por exemplo, o CCJF é um espaço bonitão que tem aqui, na, aqui no centro da cidade, perto ali da Cinelândia. É, eles te dão o um espaço é, e a montagem. Tem um cara lá que, que trabalha lá e que faz a montagem para você. Já é maior adianto, né? O espaço Sim. e a montagem. E você pode escolher a sala. Então, são várias salas de vários tamanhos. Você vai lá, dá uma olhada e se inscreve para o edital. E você, no edital, você escolhe é a sala. Sim. Se você ganha, é, a sua exposição é para o ano seguinte. Então, você tem um ano para se preparar. Na época que eu fazia a pós-graduação, a gente tinha um coletivo. E a gente escolheu a maior sala, porque éramos 15, era gente para caramba. E a gente ganhou o edital e, em seguida, a gente abriu uma poupança para guardar dinheiro, Sim. porque as impressões são caras, né? Uhum. Mas, dependendo do edital, de repente, você até consegue a impressão ou consegue um patrocínio.
1: Isso, exato. Dependendo do edital, ele não, não restringe você de procurar um patrocínio fora, um apoio, uma parceria. É, e também é importante quebrar um pouco a ideia de que a, a, a exposição, ela precisa ser um fine art, ela precisa ter uma moldura, ela precisa... Né? uma coisa bem demodê verdade. o seu trabalho tem que conversar com o suporte e vice-versa mas você pode flexibilizar um pouco né? tem trabalho, por exemplo, que conversa super bem com o LAMB que é, é super em conta, então por que você não vai fazer um trabalho em LAMB? Obviamente, tem que respeitar o espaço, né? as normas é. do espaço você não vai sair colando <risos> LAMB no patrimônio histórico, mas é, tem formas
0: né? verdade
1: isso não quer dizer que você vai fazer uma exposição feia, que você vai montar uma exposição feia. Ou que você vai pegar um trabalho que não tem nada a ver com aquela proposta de, de suporte e vai colocar ali por causa de orçamento. Uhum. Mas se você estudar direitinho, conversar com pessoas que têm mais experiência, que também não é nenhum pecado. Acho que às vezes as pessoas perdem muita oportunidade porque não querem conversar, né? E se você vê que uma pessoa tem mais experiência naquilo, chega uma pessoa. O pior que vai acontecer é se ela vai um fora. Que não a gente é sabe que tem quem dê. Mas... Ou não, a gente já tem, não é mesmo? Exato. Às vezes atrás é, de uma humilhação, mas não. <risos> <risos> não custa nada perguntar. Não custa nada perguntar. Uma coisa importante a respeito dessas chamadas é. Eu não tenho nada contra quem faz, mas eu, particularmente, não tenho feito inscrição em lugares que eu preciso pagar para expor. Uhum. Né? Às vezes, a pessoa está querendo construir o currículo dela daquele jeito. Mas é importante também lembrar que, dependendo da instituição para a qual você vai submeter seu trabalho, quando eles, quando eles forem olhar seu currículo, eles vão olhar que tipo de exposição você fez, onde você fez. E a maioria dos lugares sabem, né? Quando você está pagando para expor porque uma coisa é você pagar uma taxa para participar de uma convocatória. Uhum. Né? Isso é, obviamente, viável, porque às vezes você tem que pagar os jurados, ou às vezes você tem que construir a própria convocatória, ou a convocatória da prêmio. Então, de pouquinho em pouquinho, eles conseguem organizar isso. Agora, você pagar, porque tem convocatória que você paga a inscrição, depois, quando você é selecionado, você paga para a produção da obra, depois você paga para enviar a obra, depois você paga para retirar a obra então assim sabe não às vezes tem gente que tem virou tem uma febre agora de exposição na Europa né ah, tem exposição em Madrid tem exposição em Portugal tem exposição na França é... Madrid Portugal e França né Aham. Espanha Portugal e França é... e aí as pessoas ah não vou Eu pago pago uma nota para expor nesses lugares e aí às vezes é mal furada porque é um lugar que está querendo dinheiro Pega o dinheiro, às vezes aluga uma sala, coloca ali as obras impressas de qualquer jeito, fotografa, filma, desmonta e foi. Uhum. Não expôs nada. E aí, quem está lendo seu, seu currículo no edital sabe do, do tipo de exposição, né? E aí, às vezes, fica chato. Às vezes, você sai como bobo e às vezes sai como espertalhão, né?
0: É verdade. É, aqui no Rio tem umas galerias que fazem a exposição para as pessoas que ganharam o edital e precisam ter uma exposição numa cidade diferente. Então, por exemplo, tem uma galeria lá na Barra que eu fui visitar, ele estava com uma exposição, não era de fotografia, era, era mais conceitual e de, de, ah, tinha umas pedras, não sei explicar qual era o tipo de... Não era não era escultura, né? Sim. Tem uns objetos tinha uma, instalação. uma instalação, exatamente. Ah. Ai, obrigado. <risos> o nome não vinha jeito. <risos> era uma instalação. E o e o o autor, né, da obra, ele não era daqui do Rio. Sim. Então, essa galeria faz esse tipo de serviço o rapaz ganhou o edital, ele tinha que expor em duas cidades diferentes. Eu não sei se ele podia escolher, não sei Sim. qual foi o edital que ele participou, mas ele expôs na cidade dele depois ele tinha que expor aqui. E aí essa galeria fazia esse serviço de fazer a montagem, de ter uma pessoa para receber lá, para ver a exposição, de, de ter os panfletos explicando Sim. sobre as obras, sobre a, a, a instalação e tudo. Então também funciona, mas Sim, aí, ele estava, era específico para essa galera que trabalha com esses editais. Em relação ao CCJTF que eu estava falando, ele dá o espaço, mas você tem que bancar a impressão, que é caro, né, uhum. para gente que está começando, então vale mais a pena se você tiver realmente num coletivo, que aí a galera divide. Sim. E como você falou, tem outros espaços, a gente na época nem imprimiu, foi 2000 16, eu acho. A gente não imprimiu em papel fotográfico, não era papel fine art, nada. A gente fez tudo em lona, porque a gente queria Sim. usar esse material depois para outro lugar que pudesse Sim. pegar chuva. A gente também fez uma exposição em Paraty. Eu sempre fiz coletivo, nunca fiz individual. É, a de Paraty era toda em PVC, porque a gente expôs na praça, então era aberto, sim, chovia, sim. É, e tinha umas que eram pequenininhas que ficavam penduradas na árvore, tinha umas que eram maiores que ficavam no cavalete. Então, a criatividade né até o limite ali. assim pra...
1: E com relação a essa coisa de orçamento você falou agora, é uma coisa importante também, já que a gente está falando de editais e, e inscrições e tal a pessoa não colocar os pés pelas mãos, e porque a gente tem que mandar sempre o projeto antes, né? E, às vezes, a gente escorrega um pouco. Eu escorreguei na, nessa minha segunda individual que, tava, que eu propus lá para a Secretaria de Cultura do Estado, porque eu pensei numa instalação com a exposição, e era, eu ia montar uma casa dentro da galeria. Caramba! Dois andares da... Eu montei, mas assim... E eu tive um prazo muito curto, porque quando eles soltaram o resultado, eu tinha duas, três semanas no máximo para deixar, entregar a exposição pronta. E eu precisava de um sofá amarelo, eu precisava de uma mesa com cadeira toda vermelha, uma geladeira vermelha, um fogão vermelho, montar um quarto preto, então, assim, foi loucura. A Carol assinou a produção e, assim, correu atrás. E aí, teve os apoiadores que, por sorte, de amigas também, que tinham as conexões, a gente conseguiu. Mas o orçamento ficou super apertado. E a gente tem que ter essa, essa noção, né? Porque a gente vai gastar com tinta, a gente vai gastar com prego, a gente vai gastar com serviço, né? Pessoal que vai pintar, pessoal que vai... Então, é muita coisa. Óbvio que, às vezes, dependendo do espaço, dá para a gente mesmo pintar, dá para... Tudo tem gasto, então é, é sempre verdade. importante levar isso em consideração. É,
0: não é simplesmente imprimir, né? Na hora que Exato. a gente vai ver o projeto, que a gente vê o, o tamanho do, 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 do buraco ali, porque tem a questão da luz também, né? Exatamente. Tem, tem as pessoas que vão ficar lá recebendo, é, a galera que vai visitar a exposição, isso tem, isso tem custo também. Você tem que pensar num, numa noite de, de abertura, Aí tem o, o, o buffet, Exato. bebida, cara, é um dinheiro, então, quem quiser começar, é melhor começar em grupo, porque aí você consegue dividir essas coisas. No meu coletivo, por exemplo, a gente tinha uma, tinha uma arquiteta, tinha uma designer, isso facilitava demais a nossa Bastante, vida, né? né, porque a arquiteta ia planejar tudo direitinho com os tamanhos, com como tudo ia ficar. Isso facilitou a gente também para ganhar o edital porque a gente Sim. fez a gente tirou a a planta gente, né é a gente tirou a medida da sala e fez uma planta e botou numa caixa assim e entregou geralmente nossa, vocês fizeram a maquete uh -huh. nossa senhora é foi isso que fez a gente ganhar porque a, a sala <risos> era muito concorrida Sim. e todo mundo entregava só umas quatro páginas assim de texto né com descritivo Sim. do que ia fazer e a gente fez uma simulação, a gente fez uma maquete. Então, a gente entregou o texto, que era obrigatório para o edital. Sim. Mas a gente entregou a maquete também numa caixa preta. Então, você abria a tampa e a maquete abria, assim, lindona, com tudo que, como que ia ficar. E a gente não trabalhou só com impressão. A gente tinha também uns brinquedos, era para ser interativo, lúdico, para criança. Então, tinha umas coisas assim. Mas eram 15 pessoas para pagar aquilo sim, ali, sim. né? A gente tinha um ano para juntar dinheiro também, tinha várias coisas. E mesmo assim foi caro, porque a gente teve que pagar a montagem, teve que pagar a luz... É, Depois que tem pagar. que pagar desmontagem também, Exatamente. <risos> que a gente esquece. O coquetel, o que, que você faz com aquele treco lá? A sorte é que a arquiteta tinha um depósito aqui na, na Dutra, na, na Avenida Brasil, guardou entulhou aquilo tudo lá, que era coisa para caramba. Hum. Né? Tinha designer que fez todo o trabalho de divulgação, é, tinha uma pessoa que cuidava das redes sociais, Instagram, então... Sim. É, cara, dá muito trabalho, então tem que pensar direitinho, mas é muito legal, né? Depois é, a gente tá falando tá de um jeito que parece... <risos> Ah, faz não. Não, a gente, eu quero só que vocês tenham um pé no chão. Que eu Sim. Então só fazer com cautela. É. Mas fazer. Né? Mais fácil, dá trabalho, mas é bom. É ótimo. O, o resultado, meu amor. Né? No dia ali, aí é essa festa.
1: Você né? esquece de absolutamente tudo, né? Você pisou lá, as pessoas estão lá para receber seu trabalho, você começa a receber feedback. Você esquece de tudo.
0: É. Não, lembrei agora da Paulinha e do Fábio, que ficaram na produção do Interlocuções, né? Sim. Aqui no Rio, maior estresse, maior galera, não sei que lá, lá lá. E as impressões, os quadros não fica pronto o negócio, nan, nan, nan. Aí eles falaram assim pra mim: nunca mais faço isso.
1: <risos> um ano
0: depois. Aí, meu amor, acabou a exposição ali, rolou, foi tudo bem, todo mundo feliz. Eles ah, acham que agora a gente tá pronto pro próximo. <risos> eu falei: ah, tá. Porque esquece. Esquece, né? É, é igual o parto. Depois que passa a dor do parto, aí <risos> quer ter outro. Tá tudo certo. Não tem mais problema nenhum. Deixa eu virar aqui. Eu tenho muitas perguntas pra Gabi. Tá bom. Esse aqui é difícil. Vamos lá. Mentira, isso, né, Maria? Maria. Acho até que você já respondeu um pouquinho. É, muita gente questiona sobre a autenticidade, né? Como é que você equilibra isso, assim, pra poder entregar uma coisa que está dentro da sua cabeça, mas que não vai ficar, tipo, mais do mesmo, né? Como é que é esse exercício para chegar a uma coisa que seja só Gabi mesmo?
1: Eu nem sei se a gente tem tanto controle assim <risos> Como eu tinha falado, né? É, meu trabalho se assemelhava de outras artistas que eu não tinha nem conhecimento. Mas em alguns momentos, por exemplo, eu paro um pouco de produzir. Eu estou num, num desses momentos... Tô focada nas exposições e tal. Então, um desses momentos de parar ou dar continuidade em algum dos trabalhos que eu já fazia, né? Produzir algumas obras para complementar. Mas eu acho que, embora a gente não tenha controle total disso, a gente tem aquele simancolzinho, né? Uhum. Do, de diferenciar, por exemplo, uma inspiração de um plágio. Você pode se inspirar no trabalho de outros, de outros artistas... Mas você vai fazer parecido, assim, de fato?
0: Né? Não, 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 falei na questão do plágio, mas assim, de você olhar e falar Ah, isso aqui tá bem diferente de, de, de tudo que eu já vi, né? Ou Sim. tá bem fora da casinha, né? Não sei, porque eu acho que essa coisa de estar de tá fora da caixinha
1: é... Geralmente, quando a gente tá fora da caixinha, a gente não tem essa percepção <risos> Eu, eu acho que eu não tenho, assim, quando eu faço trabalho, eu digo, ah, tá até legal. Dificilmente eu vou dizer, ai, meu Deus, tá, tá sensacional. Tá até legal. E aí, quando outra pessoa recebe essa imagem e, e avalia, que diz, nossa... Aí começa a ter as percepções das pessoas, o feedback das pessoas, e eu percebo que é uma coisa que realmente tá ali, é um ponto fora da curva, né? Uhum. Mas... Eu não sei se eu estou conseguindo responder
0: tua pergunta. Não, é um negócio meio difícil mesmo da gente pensar, né? Até porque, quando, como é muito seu, né? Fica difícil de olhar de fora. É,
1: não, não, acho que não tem esse alcance, assim. Eu sei falar sobre o trabalho dos outros. <risos> eu não eu sou a fiadinha do <risos> pra falar do trabalho dos outros. Mas do meu, eu não sei. É... Eu questiono muito também essa coisa da inspiração. Ai nasceu uma inspiração, porque eu fiz... Uma dessas pessoas que apareceu na minha vida e que foi muito importante foi a Ana Cotê, da Núcleo Contemporâneo, que era a antiga Núcleo Academy, que falou uma coisa uma vez que representava muito o que eu pensava e eu nunca tinha visto ninguém falando, que era artista não, é estrela. Artista é um profissional, é o trabalho dele, ele não é uma pessoa especial. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que algumas pessoas têm mais sensibilidade do que outras, ou por vivência, ou porque nasceram assim. Mas não quer dizer que todo mundo que, se, que tem sensibilidade é artista, e não quer dizer que todo artista tem sensibilidade. Então, tem a questão da inspiração, como qualquer profissional de qualquer área pode ter uma inspiração artística, mas tem por trás disso a pesquisa, tem por trás disso o se debruçar sobre o que você vai fazer, o querer fazer... É, então, é, é esse conjunto todo que eu não sei dizer para você especificamente o que é que me leva a, a produzir uma coisa específica, sabe? Uhum. Tem o estudo, tem, tem a leitura, tem... Mas eu não sei o que é que, que, é que faz diferenciar, o que é que, que torna isso único, digamos assim.
0: Entendi. Eu nem
1: sei se é único.
0: <risos> não é? Não, a gente não sabe. É, também não sei, porque é uma coisa o acervo de todo mundo, né? Pra mim, é, eu vejo uma, uma, uma coisa muito Gabi aí, muito Gabi Coelho, assim. Que muito, bom! Muito autêntico, mas pode ser que eu não conheça as outras referências que sejam... Então, para é que...
1: isso, a gente não tem esse controle, né? Eu, eu até... É uma coisa que eu almejo, assim, daqui a algumas décadas, talvez... Você olha o trabalho do, da Cindy Sherman, por exemplo, você sabe que é da Cindy Sherman. É, alguém é. pode até fazer parecido, mas você vai olhar e vai dizer, e é Cindy Sherman. É. Né? Talvez um dia eu chegue nesse lugar, mas eu sei que se eu for chegar, eu estou muito longe. Mas já é legal saber que algumas pessoas olham e pensam, ah, o trabalho da Gabi, eu já recebi trabalhos de outras pessoas, ah, eu olhei e pensei que era seu. Né? C você fica um pouquinho chateada, mas eu chateada <risos> por alguém estar tá fazendo parecido. E, às vezes é uma pessoa que conhece o seu trabalho por isso que deixa você chateada
0: uhum.
1: mas mas é legal saber que a pessoa olhou e pensou em você né porque assim embora eu não tenha porque o meu trabalho não tem uma identidade só né assim estética mas de alguma forma tem alguma coisa ali que, que parece comigo então é gostosinho mas aí passa pela questão do ego é muito mais do que pela questão do profissional pela questão do ego né né vaidade
0: bacana é, tem um é engraçado que conversando com você eu achei bonito eu queria colocar isso aqui todas as suas referências são femininas
1: e sabe que é acidental
0: não é uma coisa assim de tipo, ah, pai vou
1: pensar e não é porque de alguma forma me toca o único a única situação a única talvez uma das únicas que foge é na literatura que, embora eu consuma o trabalho de muitas mulheres, acaba entrando o trabalho de, de alguns homens. Mas, no geral, assim fotografia... É, é muito, muito... E, e a questão da construção do meu trabalho também. assim As, as mulheres que apareceram para ajudar. Eu não sei se é por uma questão de não conseguir me conectar muito com, com os homens, com o trabalho dos homens. Se foi um... um... Uma coisa do destino mesmo de acontecer, não
0: sei. Mas, sim, eu gosto disso. É, assim, fiquei, depois de perceber, eu gosto. Eu fiquei muito feliz, porque, geralmente, quando eu pergunto, é, até eu mesmo, assim, das referências, geralmente os, os nomes que vêm primeiro na cabeça é, são de homens, porque a gente vive numa sociedade que é bem machista, é, né? não é
1: por acaso, né? Assim, o trabalho dos homens chega muito na gente, sempre. Né? Você fala em fotógrafo, aparece um monte de fotógrafo. Dificilmente é. aparece um fotógrafo. E para tudo, né? Então, assim, não, não é um problema da Ana, não é um problema de ninguém, é uma questão social mesmo,
0: é construída. É, muito bonito. É, você tem vontade de fazer alguma coisa fora da fotografia, tipo o Alisson, que tem também um pouco de escultura? E, ó, eu falei aqui que
1: eu não, não era mais tão insegura mas a gente sempre tem aquele medinho do julgamento dos outros, né? Porque eu sou uma pessoa com interesse em muitas, muitas, muitos campos da arte. Eu gosto de escrever. Eu gosto de música, mas não tenho talento nenhum para música. Mas eu gosto de música. Eu penso em trabalhar com com escultura. É uma coisa que me atrai. Eu penso em trabalhar com pintura. É uma coisa que me atrai. Eu penso em trabalhar com cinema. É uma coisa que me atrai. Então, assim, tem várias possibilidades de criar que aguçam a minha, minha vontade, mas às vezes eu refreio um pouquinho com, com receio. É, não sei se é receio ou se eu me escondo atrás do receio por, por preguiça, mas é, é uma coisa que, por mais que eu fuja por um motivo ou por outro, eu sei que em algum momento eu vou, vou fazer, sabe? Uhum. Mesmo que, que em caráter de experiência só. Mas, porque eu tenho vontade, então, assim, os anos vão passando, a gente vai vai indo de volta para a origem da gente, né? Porque eu acho que tem muito essa coisa da... Esses desejos são antigos, não é uma coisa que eu comecei a a querer agora. Por mais que eu não tenha tido tanto acesso à arte, a arte sempre me tocou profundamente. Eu criança chorava ouvindo música por causa da letra da música. É uma coisa muito estranha para uma criança, né? <risos> é, sempre li poesia, desde muito pequena eu lembro de ler poesia. Então, eram coisas que me tocavam. Uhum. E, então, é quando eu falo que a gente volta para essas coisas... Semana passada eu estava conversando com uma amiga que disse que detestava a palavra essência. E eu acho a palavra essência uma coisa belíssima. Porque, para mim, volta nessa coisa assim que fica muito intocada dentro da gente. E, às vezes, a gente acessa, às vezes, a gente não. né é, Mas é isso. Eu tenho vontade, sim, de experimentar outras coisas. Várias.
0: Muito legal. Eu acho que vai super conectar com o seu trabalho também. Então. <risos> né? Eu acho também. Aqui, não sei se você conhece a, já ouviu falar da de la Renault. Eu acho que ela é do Rio, não sei. O sei. nome sim, o trabalho não. Ela faz muito trabalho, ela é uma artista visual, né, ela não se considera fotógrafa e ela faz muito trabalho com fotografia. Nem tudo é fotografia, mas muita coisa ela é em série fotografia. E as exposições dela são sempre, assim, muito incríveis, assim, muito, muito criativas, sabe? Eu tinha muita vontade de conhecê-la, assim, pessoalmente, que eu não conheço, e conversar, pra entender um pouquinho, assim, de onde que... das origens, sabe? Da onde Sim. que surge tudo isso que é super interessante da gente conhecer o artista, né? E ela fez um trabalho uma vez que aqui a gente tem a Biblioteca Nacional e a Biblioteca Nacional tinha um acervo gigantesco de fotografia de Dom Pedro, que foi o nosso primeiro fotógrafo no Brasil, que incentivou a fotografia, é, e esse acervo foi roubado. Depois de um tempo, uma parte foi recuperada. E aí, essa parte, eu acho que foi com essa parte que foi recuperada que ela pegou e fotografou, escaneou só a, a parte de trás da foto que onde tinha um, sim, sim, que antigamente escrito, você, geralmente. Né? É, que antigamente você entregava sempre você imprimia a foto, ou vinha o nome do estúdio fotográfico, sim. ou uma frase, um, um texto, uma data, uma um, data, nome, um né? nome, alguma coisa assim, né? E aí ela a exposição dela foi só com a parte de trás. Ah, e você nossa. tinha um reflexo um pouco do, da imagem. Sim. É, mas você não conseguia ver a imagem, dava uma aflição aquilo, assim. Então, ela sempre teve esses trabalhos que mexem muito com a gente, né? Sou muito fã dela. É, e, e eu acho incrível quando o fotógrafo tem essa possibilidade de, de mexer com isso, porque eu acho que acrescenta pra caramba, assim, na exposição, né? Inclusive, na Interlocuções, aquela obra do <risos> <o> Tiago... <risos>
1: É. A obra do Alisson. Cara, eu
0: achei o máximo aquilo, sabia? Eu achei até que... Juro
1: para você, você. achou que era combinado? Achei. Mas parecia, né? Porque se criou uma comoção,
0: assim... Um... É, eu não lembro como é que era o nome da obra. Ai, o Alisson vai me matar. Mas tinha um nome pra obra que fazia todo sentido com o que aconteceu. Foi por isso que eu achei que era combinado. <risos> que, qual é a situação, galera? A gente tava na, na exposição. Ele tinha... O Alisson é um fotógrafo e também um artista, né, que, que tem outros, outros trabalhos. Então, tinha umas obras do, do Alisson que ele estava, que ele está começando a investigar, a mexer com isso. Uma das obras era, era gesso aqui, era né? Era gesso. E estava no meio, assim, do, do salão, <risos> numa, num negócio, assim, altinho, assim, e, pô, gesso é muito leve, né? A... A exposição encheu, né? Graças a Deus, a gente teve sucesso. Lotou o lugar, tava muito cheio, tinha muita gente falando ao mesmo tempo, então ficava aquele barulho, né? <risos> De repente, não vou falar o nome da pessoa. <risos> Eu já falei, né? <risos> tá bom, vou falar o Thiago, mas pode ser qualquer Thiago, gente, tem vários no mercado, Thiago, né? Thiago tem um monte. Então, teve um, um fotógrafo, o Thiago, que <risos> esbarrou na, na parada, estava muito cheio, realmente. Eu acho que é a mochila dele que esbarrou. E não, não foi uma trombada, assim. só encostou, porque realmente o negócio não estava muito firme ali. Sim. É... E aí a obra balançou, balançou e caiu. Fez, fez um barulhão, assim, poh! no chão. <risos> E nisso, quebrou, né? Ela já tava meio quebrada, né? Porque o Alisson tinha falado que já tinha tido um acidente na exposição anterior. E aí, só quebrou mais uma parte. E eu acho...
1: quebrou mais uma parte, não. Fragmentou completamente, né? Não, mas
0: eu não lembro qual era o nome da parada. Se era desconstrução, se era fragmento. tinha dessa assim. Tinha um nome que fazia todo sentido com aquilo ali. E aí, na hora, parecia que a gente tinha combinado. Ficou um silêncio. Imagina assim, todo mundo fazendo... E aí, tum Aí todo mundo se olhou assim, jurava pra vocês que era uma performance. E a Roberta tinha falado que ia rolar uma performance. Eu achei que era naquele momento, <risos> entendeu? Eu fiquei, gente,
1: que máximo! Eu tava bem pertinho. Não, e a elegância do Alisson também ficou parecendo uma coisa, é. né?
0: porque Não, amigo, todo mundo foi congelou, é. foi uma coisa tão bonita, foi assim, assim, um momento estátua, ficou todo mundo parado, e aí vem o Alisson assim, de, de diagonal, caminhando lentamente, juro pra vocês <risos> gente, parecia Com uma encenação, uma, uma alto, alta, chiquérrimo, o Alisson é um cara chiquérrimo, e aí veio, pegou no chão e falou, está tudo bem. E aí falou o nome da obra, é isso, não sei o quê. E aí eu quase aplaudi, falei, uou, wow, que irado, não sei o quê. Eu só me toquei que aquilo ali não era real, porque o Tiago não saiu do personagem, né? O Tiago continuou <risos> arrasado, pediu milhões de desculpas, e eu pensando, gente, mas eu jurava que, que eu, Nossa, se, eu tava pronta pra aplaudir. Mas acho que rolou um aplauso não rolou não? não depois dessa,
1: dessa postura do, do Alisson, assim?
0: Eu acho que não eu então,
1: tô aplaudindo minha cabeça
0: é, se tivesse, eu lembro da, da Marina fotografando né? Hum. primeiro ela ficou sem graça, depois ela clac, 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 <risos> depois, tipo, ela falou, ah foda-se né? vamos fotografar <risos> depois a gente vê o que, que a gente faz, pede desculpa <risos> o negócio é registrar, né? É, mas assim, podia ter rolado uma palma ali e todo mundo ia achar que aquilo ali foi, foi parte do negócio, tava tudo certo né? o Thiago ficou arrasado e foi embora o que eu achei uma pena porque, pô, o próprio Alisson achou que tava tudo certo. Sim, né? sim. E poderia ter acontecido ah, com qualquer Ah, Eu lembrei pessoa. que
1: o Alisson falou:
0: é só gesso. Aí. Não foi? Ele falou: é, garoto maravilhoso. Tudo bem, é só gesso. É. Não, e o nome, eu vou perguntar pra ele, gente, juro, depois vou mandar um áudio pra ele, vou perguntar qual era o nome da obra. Porque tinha todo sentido, eu vou botar aqui, escrito aqui na legenda do vídeo depois pra vocês, porque. Enfim, foi uma performance belíssima e eu até hoje acho que o Thiago mandou muito bem. <risos> Se não fosse ele, seria outra pessoa. Enfim, podia ter sido eu, inclusive, porque eu tava bem perto daquilo ali. As chances de eu fazer um pá e né, derrubar, ia ser bem grande. Enfim. E é, depois realmente teve uma performance de verdade da Carol. Sim, foi. A Carol dançou e aí eu já fiquei meio desconfiada, achando que já não era mais. <risos> Nem sempre vale mais. É. Falei, já rolou, gente. São quantas performances nesse negócio aqui? Tô brincando. Carol dançou belíssimamente. Enfim, era só pra descontrair. <risos> que acontecem essas coisas e eu acho que só vem pra somar. Ai, ai, gente. Sou muito palhaça. <risos> É, com essa tecnologia aí, que, que vem nesse, que vem chegando cada vez mais perto, você pensa em usar alguma coisa de, de inteligência artificial no seu trabalho? Ou você acha que a tecnologia é, interfere em alguma coisa do seu trabalho? Não, nenhuma coisa nem outra. Assim, nem
1: por hora nem penso em, em trabalhar com nada, mas assim, só por falta de interesse mesmo. Mas não acho que atrapalha, não, assim... sou eu ali fazendo as coisas que, que me tocam e que eu espero que toquem outras pessoas. Se outra pessoa usando o recurso de inteligência artificial fizer alguma outra coisa que toque as pessoas também, tá, não é uma coisa que, por enquanto, me assusta. Talvez eu esteja sendo bem ingênua. Mas não, não é uma que não. coisa que me assusta, não, por enquanto. Assim. Acho que produção artística tem que ser plural mesmo. As pessoas têm que, que cada uma com o seu método, cada uma com a sua ferramenta, produzir e fazer as coisas acontecerem e, e, e sensibilizar e tocar e não é uma questão não para mim. E também não, não só a ver se ideia de usar, não. Se em algum momento
0: me der vontade e eu achar que vai contribuir para o meu trabalho, eu uso. Bacana. É, como é que o, que o público reage, assim, às suas exposições? Você tem algum feedback, assim, da galera? Se o pessoal chora, se o pessoal fica revoltado, se chega até você, porque às vezes a gente fica um pouco sem saber o que, que Sim. o pessoal está pensando, né? Então,
1: nessas duas individuais que eu abri meio que simultaneamente, eu tive reações diferentes das pessoas, embora parte do trabalho fosse o mesmo, porque... Eu estou no Sesc expondo Lírios, Rosas e Outras Flores. E aí são dez imagens dessa série. Num ambiente fechado, escuro. Com uma música do álbum de uma amiga querida. Maior Norato. E aí a pessoa é inserida ali. Eu ia colocar poemas na montagem. Mas aí desisti porque achei que ia ser mais uma informação. Então você entra. É como se você estivesse entrando num jardim. Escuro. E sob a luz do luar as flores, que não são flores, são essas imagens coloridas, fossem aparecendo é, com, a, com essa coisa da, da luz do luar. Então, assim, você entra e você está dentro desse jardim, uhum. embora não tenha flor nenhuma ali. E Arapiraca é uma cidade do interior. E na ocasião da abertura, foram alunos jovens e adultos de algumas escolas é, de estudo noturno, né? E a recepção foi assim, a coisa mais emocionante que podia ser, porque você vê pessoas que algumas delas estavam indo pela primeira vez numa exposição de arte, e aí uma senhora me marcou muito, porque ela entrou e ela ficou muito empolgada com aquilo e fez, fulana, vem, tira foto para mandar para a Beltrana, Isso foi a coisa mais linda para mim, sabe? Porque poxa, ela tinha tudo para rejeitar aquele trabalho tudo para achar uma coisa muito estranha. Uhum. Mas ela estava numa espécie de, de processo de encantamento. Então, tem como, como você, como artista, não não se sentir tocado por isso. E aí, na outra exposição, que foi Imensidão Íntima, que ficou nessa galeria que eu falei que é, calculei errado os custos, eu montei essa casa no térreo. Eu montei, não, né? Foi a mesma curadora, nas duas nas duas exposições. Então, a gente fez parceria, que é a Carla e a Melani. E nessa galeria, no primeiro andar, a gente criou essa ideia de imensidão. Então, era uma casa. Quando você entrava na galeria, você já estava nessa casa, com uma sala de estar, uma cozinha, um corredor, um jardim de inverno. E era tudo muito colorido. Cada cômodo era de uma cor, que era a cor da obra. Uhum. E, enfim, tem essa ideia aberta, né? Parecia, Ficou parecendo um pouco... Um... Sabe esses mostruários de, de design, de arquitetura? Pronto, Sim. ficou meio que isso, só que a ideia é que as obras chamassem mais atenção. No andar de cima, a gente trabalhou a ideia da intimidade. Você subia, tinha, teve gente que subiu e não entendeu que era parte da exposição e saiu. A ideia era, no, no primeiro andar, você, querendo ou não, tava dentro daquela exposição, tava absorvendo aquilo. No andar de cima, você só ia se você fosse curioso, porque era um quadrado preto enorme com os buraquinhos. E aí, quem era curioso se aproximava e esses buraquinhos davam acesso ao quarto, ao meu quarto. E aí, tinha algumas imagens de Hebreus, que são essas imagens em preto e branco lá. Então, tinha uma cama tal, tudo preto, tudo escuro, com uma luz focal só naquelas imagens. Então, as pessoas iam se, se esgueirando pelos buraquinhos para ver ângulos diferentes das imagens e tal. E aí, às vezes, o pessoal descia lá de baixo chorando na abertura. Caramba! Porque, como teve essa ideia, era tudo ali sobre a pandemia. Primeiro momento pandemia, segundo momento pandemia. Num, num momento em que eu estava muito reclusa, estava né? muito fechada e com muito medo. E no segundo momento em que eu tentei me conectar com as pessoas através das redes sociais, com o meu trabalho. E as pessoas desciam chorando porque aquilo, de alguma forma, remontava ao período delas no começo da pandemia, né? O que cada um de nós sentiu, porque foi uma coisa que atravessou todo mundo, né? Esse uhum. medo, essa angústia. Então, foi interessante também, porque o público era outro, completamente diferente. É, as recepções eram diferentes, porque... Eram dois trabalhos com propostas bem diferentes, mas ambos muito emocionantes, assim, porque é, é, é bonito, né? É, é bom isso, assim. Acho que a pontinha lá final do trabalho da gente como artista é alcançar o público. E, antes dessas exposições individuais, eu participava das coletivas e eu achava que aquilo estava suficiente. Não está, assim. E nem é uma questão de vaidade, é de você receber é, o, o retorno do seu trabalho mesmo, das pessoas olharem, estarem ali com atenção para o que você produziu e estarem abertas a sentir o que você... Não é nem o que você quis que elas sentissem, porque, como eu falei, eu não quero que as pessoas sintam nada específico, mas elas estarem abertas a sentir, sem, sem preconceito, sem nada. E você vê que as pessoas sentiram, de fato, alguma coisa. Isso é muito bonito. A, a arte tem esse poder, né?
0: Muito legal. As pessoas sabiam que você estava lá e te reconheciam ou você ia meio é, escondidinha, assim, para ver o que a galera estava achando? Não, as pessoas sabiam que eu estava lá. Sabiam. Sabiam. Eu, você... eu
1: fazia muito essa, essa coisa de, das pessoas não saberem que sou eu em coletiva, né? Porque aí é muita gente e aí, geralmente, ah, artistas convidados, lista de artistas convidados... E aí, eu ficava, assim, meio que do ladinho pra escutar o que, que as pessoas falavam do meu trabalho. Era sempre uma experiência interessante. Nunca ouvi xingamento, só ouvi xingamento <risos> na internet, mas... Que bom, né?
0: Na internet, o pessoal meio sem filtro, então... É, é.
1: Mas sabe que até aí, às vezes, as pessoas ficam com vergonha? Uma vez eu tava... Acho que foi pro Brasília Photoshop, que eu tinha mandado uma, uma imagem minha. E aí, um cara foi lá, acho que foi no, Face, foi no Facebook comentou, assim, uma coisa bem grosseira, e aí eu respondi, ah, fulano, obrigado por você ter dedicado seu tempo a sentir alguma coisa olhando o meu trabalho e responder, né? Aí ele tentou dar uma desdobrada, assim, falar que não, que na verdade ele tava falando daquilo a respeito do que eu quis dizer com o meu trabalho e tal. Ah, você foi muito gentil, viu? <risos> ah, mas eu costumo fazer isso. No... Imagina que eu vou, vou entrar em bate-boca? É, não, não vale a pena. Não vou. E eu realmente ela. acho interessante. Não é uma coisa que eu falei assim pra, pra florear. Eu realmente acho interessante porque incomodou o ponto da pessoa parar o tempo da vida dela porque não é, não é em qualquer coisa. Por exemplo, todo, toda foto que você acha bonita, você para e comenta? Não. Só as fotos que você acha realmente bonitas. Ou das pessoas que são realmente queridas. Porque é tempo. Então, se o cara chegou... A ponto, ao ponto de parar a vida
0: dele pra comentar foi porque aquilo é incomodou muito ele. Então, meu trabalho cumpriu a função. Verdade. Eu recebo alguns feedbacks às vezes. Eu sempre peço pra galera comentar, né? No vídeo, se gostou, se não gostou. É, quem gostaria de ver aqui e tal? É raro alguém comentar, mas tem sempre geralmente comenta quando não, não concordou, <risos> né, ou ficou muito incomodado, como esse final de semana eu recebi um feedback. Tem uma pessoa que tá assistindo uns vídeos antigos e a gente recebe vários fotógrafos de vários segmentos aqui. E, é, e nem todo mundo vai dar o mesmo depoimento, né? Sim. Eu posso gostar de amarelo, você pode gostar de vermelho e tá tudo certo. Sim. E a, o propósito não é ter sempre a mesma linha, né? propósito é que a gente possa trazer o maior número de fotógrafos possíveis, né, dos mais variados segmentos, para que cada um dê a sua visão. É, e pode ser até que eu nem concorde com a visão da Sim. pessoa, mas tá tudo certo, Sim. é a visão dela. E aí, essa pessoa estava ouvindo um, um episódio antigão. Tá maratonando. Mas começou <risos> agora, né, que tem gente tá conhecendo agora, aí virou... E mandou um áudio, falou, ah, queria te falar que eu tô no episódio X, tipo, lá atrás ainda tinha um sócio, né, o Ian. Aí ele falou, eu não concordei com o que o rapaz falou sobre... Nananã, e comentou lá o trecho. E aí eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo, não precisa coment... concordar com tudo. Eu também não concordo com tudo. Porque a gente pensa muito diferente, é isso. A ideia é só abrir os horizontes para que cada um... É, possa dar a sua opinião e isso também sirva de reflexão e pode ser que em algum momento você mude de ideia ou não, tá tudo sim, certo. Sim. né é, então São diálogos,
1: né? assim Você tá dando espaço pro artista falar sobre o trabalho dele, pro fotógrafo falar sobre o trabalho dele, não quer dizer que é uma pessoa que é um exemplo a ser seguido. <risos> Então, tudo que a pessoa falar vai ser uma verdade? Não. Provavelmente. Eu tenho eu falei aqui em algum, alguma coisa, ou algumas coisas que algumas pessoas não vão discordar. Ou que algumas pessoas vão discordar. Ah, tu fala estranho. <risos> <risos> ninguém, ninguém vai discordar. É, não falei nada polêmico, acredito eu, mas ainda assim alguém vai dizer. Nada a ver. É, é
0: isso aí. E tá tudo ótimo. Imagina, é. quem sou eu? Nem Jesus agradou a todos, quem somos nós, né, para agradar a todo mundo? Eu já falei algumas coisas polêmicas aqui, já me desculpei, né, já achei que eu ia ser cancelado. <risos> ainda não fui, graças a Deus. Porque essa pessoa não chegou nesse episódio ainda. Já é. que é, agora a Gabi me abriu os olhos e falou, ai meu Deus, vou começar a conversar com ela antes. <risos> Tô brincando, gente. É porque às vezes a gente recebe uns convidados que gostam de polêmica, eu também. Porque isso ajuda a divulgar o canal. <risos> a gente tem que pensar em tudo nessa vida. <risos> e aí ele falou... Foi o Fernando que falou recentemente umas palavras. Sim. Eram necessárias o que ele tinha para falar. É, mas realmente gera uma... né? Eu não sei por quê.
1: Pois é. Porque é. o que ele falou... Ele, assim, se for o que eu vi que ele falou...
0: É, Exatamente.
1: É, ele não falou nada absurdo. A ele pessoa falou. cometeu um crime, ela tem que ser colocada à vista como uma pessoa que cometeu um crime, não aparecer do nada como se nada tivesse acontecido e continuar fazendo exatamente a mesma coisa. É verdade. Não tem como, Ele não falou nada polêmico. É. As pessoas não querem ouvir algumas verdades, porque alguém se levantar para defender uma coisa indefensável não tem, não tem espaço, né? Mas pois é. Isso.
0: Pois é. É, e quem assistiu o episódio inteiro dele vai ver que o que a gente estava colocando não era uma forma de. A gente não estava crucificando ninguém. A gente só estava colocando algumas questões que são muito sérias, assim. Não dá pra. Não, não é que esse cara nunca mais possa trabalhar na vida. Ou, Exato, não ou não é possa isso. Vir a trabalhar. Vai, com...
1: vai viver a vida dele normalmente. Agora, trabalhar com a mesma coisa.
0: É, o segmento. Que gerou um monte de.
1: Exatamente.
0: O segmento é que complica. Exatamente. Não tem gerou como.
1: um monte de problema. Você vai fazer a mesma coisa?
0: Não Exatamente. Tem como. Mas enfim, tem gente que, que acha que tá errado. <risos> Vamos lá, né? É, existem temas recorrentes ou elementos visuais específicos nos seus autorretratos que você gosta de explorar assim com frequência?
1: Tem assim, não por um motivo específico, mas, por exemplo, tinta. Eu trabalhei com tinta em 2018, em 2020 a tinta volta de forma diferente, mas mais focada, mais volta. E é uma coisa que eu gosto. Acho que tem impacto visual interessante. É... Eu acho que incomoda, porque nesse trabalho que eu estou expondo agora no Sesc, em algumas imagens, eu faço intervenção com tinta nas fotografias. Em fotografias de acervo. Em fotografias é. já impressas. Isso. Uhum. Fotografias de ensaios que eu realizei em 2018. E aí eu estava ali na pandemia em casa, eu não podia imprimir nada novo. Mas precisava de fotografia impressa para fazer a intervenção, então eu fui recorrer a esse acervo que eu tinha, né? Essas fotos que eu já tinha impressas. E em outras imagens, eu interajo com a tinta em mim mesmo. Então, eu escovo o dente com a tinta azul. eu acho que isso alcança essa, esse objetivo de incômodo para as pessoas. Porque você imaginar uma pessoa escovando o dente com tinta, né?
0: Uhum.
1: Não é muito agradável. É, então, eu gosto de, do impacto visual da tinta e desse, desse impacto sensorial também, né? Não só do visual, dessa coisa da textura, do gosto. É, eu acho que, de modo geral, tinta e objetos incômodos, como é o caso da agulha, tesoura, faca, que eu já trabalhei algumas vezes. Nossa, dá até arrepio,
0: só de lembrar.
1: <risos> é, né? É uma sensação. Que... É... é... Acho que objetos que, por exemplo, eu fiz uma imagem esse ano para dar continuidade ao qual é o limite que eu uso essa, essa imagem da boca com esses objetos. E aí eu usei dentes na língua. Não sei se você chegou a ver essa imagem. Não. Ela, não.
0: Mas eu vou procurar, porque eu sou curiosa.
1: Eu já estou imaginando. Já. É, porque ela foge um pouco dessa coisa dos objetos que vão me machucar. Mas são incômodos, porque as pessoas não têm dente na língua, né? Então, quando uhum. o dente tá ali deslocado do, da posição original dele, acho que sugere um, um desconfortozinho. Teve gente, inclusive, que achou que era manipulação digital. Olha! Mas não era. É, porque eram os dentes de leite do meu filho que eu guardo, né? Ah, tá. E eu coloquei os dentes na língua e fiz a foto. É, é isso, assim. Acho que a tinta e objetos incômodos uhum. que, que acabam voltando sempre.
0: Tem um fotógrafo, acho que ele é do Rio, porque ele imprimia lá no Barracão. É, na época que eu estava na pós, ele me marcou muito. Porque esses, esses trabalhos são trabalhos que, por mais que as pessoas às vezes falem assim, ah, eu odeio, mas é porque mexeu com ela de alguma maneira, sim, né? Sim. Então, eu lembro que na pós a galera falava muito de uma foto do Miguel Rio Branco, que era uma, uma foto de um cachorro, é, do livro daquele, daquele livro dele... É, nossa, eu já ia falar o nome do livro do Baltar, porque o livro do Baltar <risos> é uma referência ao livro sim. dele, que é Favelicidade. Sim, sim. Acho que do, acho que do Miguel Branco é mal, mal de cidade, eu acho que é isso. É, e aí ele tinha uma foto de um cachorro morto, e esse cachorro aparecia toda hora na, nas aulas, assim, eu já, já falava, meu Deus, cachorro não, assim como tem uma galera agora que é, que você estava falando de valor de, de palavras, né? Então, tem umas palavras que já estão tão batidas que a gente já fica meio assim, né? Tipo, a essência, que o fotógrafo usa muito, eternizar, né? Sim. Essas palavras já estão tão batidas pela nossa classe, que a gente já fica, ai meu Deus, de novo? Então, eu tinha essa questão com a foto do cachorro do, do Miguel Rio Branco, e tinha um fotógrafo aqui no Rio, que ele imprimia lá no Barracão, que o nome dele é Rodrigo, não vou lembrar o sobrenome, ele tinha um trabalho fortíssimo, e ele fazia umas coisas de pegar a carcaça. Ah, é o Rodrigo Braga? Eu acho que é, é Braga, isso, né? É, trabalha tu lembra dele? da foto é do cachorro? Meu Deus do céu. Cachorro. Ele pegou, Não, ele mãe. pegava umas carcaças assim, geralmente era osso, né, esqueleto, Sim. e aí fazia as fotos e ele Se colo... for
1: quem eu tô pensando, que ele, acho que ele fez uma com a língua de boi. Isso, é, assim, né? é. Eu acho que é Rodrigo Braga.
0: É, então, ele imprimia. O foto
1: dele é incrível. É,
0: é muito incrível, mas é muito assustador assim. <risos> Porque mexe muito com a gente, né? Sim. E eu ficava, eu ficava olhando aquela... Eu ia lá no barracão para fazer umas impressões, tinha uma impressão dessa do cachorro lá. E eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus, como esse cara fez isso? Porque <risos> é, é, aí eu, depois o Marcelo até explicou. Ele, ele pegava essas carcaças e essa do cachorro, o cachorro estava morto, ele pegou só o focinho. E aí ele, ele botou o focinho nele e parecia que estava costurado. Ah, sim, sim. sei aquela é foto. Imagem. Gente, eu vou, eu vou botar a foto na tela para vocês, depois na edição. Por favor, não me julguem. É, <risos> é, é, forte, se é vocês, forte. Se vocês não estão acostumados, não olhem. Porque é uma foto que até hoje me marca, é assim, forte, sabe? Mesmo. Inclusive, podia chamar o Rodrigo para vir aqui. Né? Pensando agora. Tive uma eu ideia, vou acho. acho bacana. É, nem sei se ele está aqui no Rio mais, né? Acho que não. Mas ele tem um trabalho sinistro, vou ficar com medo de encontrar ah. ele, mas também. <risos> tem isso também, né? Às vezes você tem um trabalho da pessoa tão forte que você tem medo de encontrar com ela. Tem? Ah, tem? Eu tenho. Não é o seu caso.
1: <risos> não, não. Eu, eu perguntei se tem, porque eu fiquei me perguntando assim, pessoas que eu, que eu conheço o trabalho e acho os trabalhos muito fortes, muito marcantes, mas eu tenho vontade de conhecer,
0: não tenho medo, não. Ah, eu tenho. Tipo, o Antônio da Gata, que tem... Sim. É. é. Eu fico pensando... Porque, assim... É... Suas referências são meio masculinas mesmo, né? Tô
1: falando. Porque eu pensei na Marina. Na Marina... Abramovich.
0: Ah, eu não conheço o trabalho dela.
1: Sério? Precisa, cara. É umas performances fantásticas. É.
0: Vou anotar. Ela é daqui do Rio? <risos> não, é senão eu tenho que ficar é, a rede da pessoa para saber quando não, que ela vem. cara,
1: ela é, é, não, você não tem noção, não. Quando você pesquisar, você vai ver quem é a Marina Abramovic. Ela é... Dão a ela o título de mãe da performance. Só que ela diz que ela é a avó da performance. É. Mas ela é fenomenal, assim. Tem, tem, Você com certeza já viu alguma coisa dela, Ana. É. Lembra de uma performance de uma mulher nua, que ficou exposta para as pessoas com uma mesa do lado, com vários objetos ah, para as pessoas tá. fazerem as coisas com ela, e as pessoas tipo colocaram arma.
0: Sim, né? nossa, aquilo que, da, que é Marina. pesadão.
1: Que aquilo ali foi que anos 80, eu acho.
0: É, ela é uma artista visual, né? Eu tava imaginando alguma não, fotógrafa, não, ela é performance. É. Eu vi uma performance uma vez no Parque Lage aqui no no Rio, ali no Jardim Botânico, que também tinha um rapaz, que era um homem, ele tava sentado num bancão alto assim e ficava pelado e tinha uma, umas meninas que rodeavam com caqui aí elas ficavam com uma cestinha de caqui e oferecia para você e aí eu lembro que eu tinha ido encontrar com mais amigas da fotografia e aí o cara peladão lá e as meninas com os caquis aí falava assim aí a pessoa perguntava mas o que, que é para fazer não, o que você quiser. Aí as pessoas pegavam e tacavam. Eu falei, gente, ela falou o que você quiser. Você uhum. pode comer o caqui, você pode uhum. dar o caqui para outra pessoa. Por que, que as pessoas têm que ter o intuito, é. né?
1: Mas a gente tem essa coisa do ímpeto violento, né? Porque a gente vive controlando, mas a gente
0: tem. Todo mundo tacava o caqui no moço. Fiquei com <risos> dó dele. <risos> Des Desvirtuei a parada toda. É porque e... conheço o Gabi. Não, é, não
1: mas, mas é vontade, isso. Porque, pô. assim, são, são várias questões aí associadas, né? É... O lance é a primeira pessoa que jogou. É, que aí... Porque o resto vai junto. O lance foi a primeira pessoa que jogou, né? E, mas eu acredito muito que a gente tem essa, essa... Essa linha violenta dentro da gente. No meu caso, eu acabo é, desafogando no trabalho. No geral, eu não sou uma pessoa violenta, assim, de, de recorrer à violência para resolver questões. Mas... Mas no meu trabalho, sim, né? É. eu acho que as pessoas deveriam trabalhar mais
0: colocando violência <risos> pra fora e jogando menos caqui nas pessoas adorei vou pegar esse <risos> corte hein? vou pegar esse corte mas você tava falando, ah, por que, que você tem medo? eu tenho medo porque a gente associa o trabalho da pessoa é, e a, não é só, a pessoa não é só aquilo ali, né? Mas, assim, no teu caso, eu já te conheci antes. Então, é, eu sabia que você não era uma pessoa. Aquilo ali é só um lado que você trabalha. Sim. Mas que você não é só aquilo, né? Quando a gente conhece só um pedacinho, você é, tá. acaba imaginando que... É isso que eu imagino do Anthony, entendeu? Sim. Pode ser que ele seja uma pessoa tão alegre e divertida quanto você. Mas, <risos> mas eu só conheço aquele lado, né? E aí assusta um pouco. Ok. Enfim, assim como as pessoas acham que eu sou triste quando olham meus retratos e eu sou bem palhaça. <risos> não é? Eu não sabia que as pessoas achavam que você era triste. Ah, muita gente fala que é melancólico, que é romântico, fala, ah, eu se eu fosse. Ah, romântico, sim, é. Romântico eu sou, mas não o tempo todo, né? Então. <risos> é isso. E pra gente fechar aqui, quais são os seus sonhos?
1: Continuar produzindo. Assim, não tenho. Lá no fundo, no fundo, eu tenho alguns anseios, né? Participar das grandes bienais, expor cada vez mais. Mas o sonho principal mesmo é continuar tendo
0: ânimo e dedicação para produzir. Você falou que você tem um, uns hiatos, né? É proposital ou é, você deixa fluir, assim? Tem períodos que você está mais criativa e tem períodos que você deixa para você receber e captar. É, eu tenho
1: período para fazer essa captação né, das, das coisas, e aí a captação não é só de objetos, mas de, de influências Ultimamente eu estou lendo muito. É... Então, geralmente é só por uma questão. É escolha, porque às vezes eu estou envolvida em outras questões práticas e aí não consigo produzir. Às vezes uma desesperança. Por isso que eu falo que o meu sonho é continuar produzindo. Porque às vezes... Acho que... Eu falo que acho que todo mundo que trabalha com arte passa por isso, mas não sei se todo mundo que trabalha com arte passa por isso. É uma coisa que tá na minha cabeça e talvez seja mais confortável pra mim pensar que todo mundo passa por isso. Mas dá uma vontade de desistir. É, eu acho também que passa, hein? Não é? Eu passo, pelo menos. Dá uma vontade, assim, tipo, ai, não... não... Já, já fiz o que tinha que fazer, não vou fazer nada novo. não uhum. Mas Passa. Acho que é mais uma questão hormonal do que outra coisa. <risos> Pode ser, faz todo sentido. É, depois a gente volta e diz, não, eu tenho tanta ideia, porque assim, eu tenho ideia todo dia. Não é toda ideia que eu tenho que eu vou colocar em prática, mas eu tenho ideia todo dia de um nome para uma exposição, de um conceito para um trabalho, de algum elemento que eu podia trabalhar. Eu tenho ideia
0: todo dia, então, se eu tenho ideia, eu tenho condição de fazer, uhum. né? Você falou de nome aqui. Nome, para mim, é o mais difícil. Como é que você faz? Dá uma é, dica para é mim. É outra pergunta
1: que eu, não, eu acho que eu não sei responder, porque, geralmente, eu parto de uma palavra menor. Às vezes, eu, por exemplo, penso numa palavra, sei lá, eu vi home ali, Vou penso na penso palavra lar. E aí, eu vou procurar sinônimos da palavra lar. E aí, eu encontro um sinônimo com uma palavra que eu acho mais interessante. Não quer dizer que é uma coisa... Erudita, porque às vezes as pessoas também gostam de colocar de enfeitar demais, imagem. Não é isso. É uma palavra. Exato. É uma ratinho, palavra, né? <risos> é uma palavra claro, um, pouco usual, um pouco menos usual, mas que todo mundo vai entender.
0: Foi mal. Perigoso. Mas vai, continua, Gabi,
1: desculpa. Uma palavra um pouco menos usual, mas que todo mundo vai entender. Um sinônimo de lá. Aí eu vejo lá tá, ah, beleza, ah, essa palavra, mas aí eu queria encontrar um complemento pra essa palavra, pra trazer um sentido, pra trazer uma sonoridade, pra trazer um, uma ideia narrativa. E aí eu coloco, por exemplo, tem um trabalho meu que chama Cortejo Solitário para um Amor dilacerado E aí, o que, que é, é esse poema? trabalho? Bonito. <risos> Obrigada. O que, que é esse trabalho? Eu ganhei uma roseira de um amigo meu. E eu sou péssima com planta. A roseira morreu em pouquíssimos dias. Aí eu eu pensei, a roseira é uma parada difícil também. Muito. Inclusive, matei uma recentemente. <risos> Não é por querer, jura. Tem um carinho grande, uma admiração enorme. Pô, o negócio da flor, da rosa, que é uma coisa tão bonita, tão delicada. Deve dar um trabalhão fazer aquilo. Mas é, é muito difícil de cuidar. Enfim, é. voltando. Cactos são mais fáceis. Já matei cacto também. É. É. É... Então, o negócio é sério jiboia eu consigo de boa, tenho várias então,
0: <risos> ela gosta de água, né
1: <risos> me perdi, ah tá Desculpa. A, a roseira morreu, aí eu disse pô, tem que dar um jeito de dar uma salvada nesse presente de eternizar ele de alguma forma e aí fiz um ensaio meu com a roseira toda sequinha já morta, mas fiz o um ensaio e aí eu pensei ah a roseira tem uma coisa de um signo de amor, né Aí, tá, eu vou falar sobre amor. Ela tava toda despetalada. Eu pensei, pô, um, um amor dilacerado. Né? E aí, o cortejo solitário para um amor dilacerado veio só trazendo mais elementos, assim. Uhum. De pensar, por exemplo, o meu gesto no, no ensaio tinha coisa... Eu peguei um galinho, coloquei aqui, aí fotografei só uma parte da face com aquele galinho como se fosse uma lágrima. É, tô com uma flor seca, na, uma rosa seca na boca... Então, assim, demonstra um sofrimento, demonstra uma solidão. E aí o nome vai sendo construído dessa forma, geralmente. Lírios, Rosas e Outras Flores surgiu porque a primeira imagem eu conectei com a flor e a náusea do Drummond. E aí eu pensei em flor, e aí eu pensei em nomes de flores, e aí veio Lírios, Rosas e Outras Flores. Então... Qual é o limite também? Eu tô Entendendo. com uma agulha na boca, uma faca, uma tesoura, então... eu, Na verdade, essa, essa série surgiu de uma foto que eu fiz de uma mordida no meu braço. Eu mordi o meu braço, e aí tem saliva assim escorrendo, e eu fiz uma foto dessa, dessa cena. Não me mordi, porque me mordo normalmente não, tá? Era a ideia da foto. Ah, tá. <risos> não não tenho esse costume. <risos> e aí, fotografei, e aí pensei, qual o limite dessa mordida, né? até que ponto ela vai só deixar uma marca até que ponto ela vai me machucar de fato E aí comecei a pensar também no limite do fazer artístico enquanto performer enquanto e aí comecei e aí comecei a expandir mais essa coisa do, do limite do humano e comecei a trabalhar sobre isso mas o qual é o limite nasceu dessa dessa
0: coisa muito embrionária ali Muito incrível amei. <risos> Não, é muito legal conhecer o processo do, do artista. A gente viaja, que eu tava viajando aqui. Muito legal. É, será que isso vai destravar
1: você para os nomes dos seus trabalhos?
0: Pode ser, né? Uma referência. <risos> Vou começar por aí. <risos> né? Vamos ver se eu consigo. <risos> eu te conto depois. Ok. Gabi, muito obrigada. Obrigada você pelo convite. Pelo Foi o trabalho. máximo, assim, conhecer um pouquinho do seu processo. Seu trabalho é lindo, já falei, sou muito fã. Sou fã mesmo de carteirinha. Obrigada. É, a ideia do convite, eu dei sorte porque eu mandei mensagem para ela despretensiosamente, falando, Gabi, o dia que você voltar aqui no Rio, <risos> é, agora a gente tem um podcast, vamos conversar. E dei a sorte que ela vinha para cá. É, não sei se ela está de férias, se ela tem algum projeto aqui, não sei. Saberemos no futuro. Vamos deixar ele aberto para vocês. Também não sei de nada, gente. E, mas foi legal, assim, porque a gente teve a oportunidade de conversar. Eu realmente admiro seu trabalho. Quero muito que a galera conheça e que quem tiver... A gente tem uma galera assistindo lá em Piriri. Não sei se é perto. Pia, não é Piriri, é Piauí. Tudo bem, geografia. Eu tava me
1: perguntando o que que era Piriri. Piriri é Porque uma cidade. Porque Piriri é quando a pessoa
0: passa mal, né? Eu tô não, tendo não. Então tem Piriri. É uma cidade. Em... É sério? É sério. Onde? Em Piauí. Sério? Sério. Não conhecia. A gente entrevistou um rapaz que faz fotografia de formatura, o nome dele é Frank James, e ele veio de Piriri. Quando ele falou, eu brinquei, falei, igual a música da Gretchen. Aí ele falou, ah eu escuto toda hora. <risos> Aí eu falei, por um não. que tem uma
1: referência de é, Piriri, né? É, a
0: minha, a minha <risos> música, era a música da Gretchen. Aí ele falou, não, não sei o que. Depois eu fui, mandei pra ele, eu olho as análises do, do canal, e o pessoal de Piriri tava assistindo. Então, Piriri, obrigada. Teve 10 visualizações de piriria. Aí eu tava falando piriria, depois eu falei: não, piriria é piauí, não é Alagoas. É, mas, é tudo fica bem. Fica um pouquinho longe. Fica um pouquinho a longe. A região é a mesma, mas. É, tá mas lá. tá no Nordeste, gente. De repente, pegando um ônibus ali, um avião, é mais fácil do que eu, que tô aqui no Rio de Janeiro, é longe. É, por favor, vamos visitar a exposição da Gabi, tá? Até o dezembro, ó. Tem bastante tempo ainda. E se alguém for lá, se você tá ouvindo você de Alagoas, Marcel. foi lá visitar, faz uma selfie, marca a gente. Né? Não, porque eu acho que é, que é importante. É legal. Conhecer o trabalho. E sigam a Gabi, porque, pô, tem um trabalho incrível, super inspirador. Não é para copiar, hein, gente? <risos> Vamos deixar bem claro aqui. Mas é uma referência, porque, sério, eu acho o trabalho dela muito bonito. Tudo bem, estou influenciando vocês, mas eu acho. <risos> é isso. E mesmo que vocês vão fazer, fazer diferente, já tem um monte de referência aqui legal que ela deixou para gente. Obrigada. Obrigada a você. Vamos, Estamos finalizando aqui, então tenho que agradecer a Juan, que estava aqui no nosso apoio. Qualquer dia desse, eu chamo ele aqui para ele aparecer para vocês. Ele já veio aqui. Procurem aí nos vídeos que ele já apareceu <risos> para vocês.
1: Onde está Juan?
0: Onde está Juan? <risos> Juan? Juan não tem fãs ainda. Se vocês quiserem criar um, um fã clube dele, só temos de Gustavinho. É, é bom vai fortalecer a vida do rapaz aqui na, na Beta Max <risos> agradecer a Beta Max esse estúdio lindão aqui que fica na Praia do Flamengo que já atende um monte de gente tem vários canais aqui, inclusive estou concorrendo, eles dão plaquinha pra gente e eu tô concorrendo arduamente, sou cliente número um, então tô concorrendo que eu quero ganhar a plaquinha prata primeiro, entendeu? A gente tá numa guerra aqui, eu e o... e eu falo que é meu concorrente, mas o cara é médico, tem um podcast de, de talks de médico, de... O público deve ser um pouco diferente. É, não tem nada a ver, mas a gente concorre pela plaquinha e é isso. É, e agradecer a vocês, a audiência, que está sempre aqui com a gente. Se inscrevam no canal, gente, dá uma, uma, um apoio aí pra gente, isso ajuda a ganhar mais patrocínio, <risos> né? Inclusive, se você quiser me patrocinar, <risos> temos cotas super acessíveis, manda uma mensagem que a gente conversa. Obrigada, Gabi. Obrigado. <música>